3: Buenos días, bienvenidos a Periodismo de Emergencia, yo soy Arturo Rodríguez y como siempre nos da muchísimo gusto saludarle en esta mañana de sábado, sábado 19 de febrero, Hirochi Takahashi, buenos días. Arturo Rodríguez,
4: muy buenos días, gracias por acompañarnos nuevamente en esta entrega de Periodismo de Emergencia, también tengo muchísimo gusto de saludar a Mónica. Mónica Reyes, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal?
4: Y bueno, pues hoy, 19 de febrero,
3: es Día del Ejército, es Día del Soldado, le decían en la escuela primaria, ¿no? Es el Día del Soldado y hacían ahí alguna actividad y eh, también se cumplen 16 años del accidente en la mina 8 unidad pasta de conchos allá en San Juan de Sabinas y nosotros eh, tenemos un programa que estará eh, destinado ampliamente a repasar pues lo que ha sido la polémica de estas tres semanas que es el asunto José Ramón López Beltrán, la confrontación presidencial, los temas de libertad de expresión, entre otras cosas, y si les parece para ir avanzando, vámonos al próximo pasado con Mónica
6: Claro que sí. Sí, vamos a comenzar. En Soriana, lleva siempre lo mejor. Carne de res para azar a 149 pesos el kilo. O huevo blanco precísimo de 30 piezas a 59.90. Y melón o chile jalapeño a 22.80 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 20, aplica restricciones. Válido el hiper y super.
1: Próximo
0: pasado, la noticia que debes saber.
5: Semana polémica por el asunto José Ramón López Beltrán, quien al dar a conocer su empleo, abrió nuevas dudas sobre la relación con la empresa Vidanta, cuyo dueño es miembro del consejo asesor de su padre, el presidente. Además, las protestas de periodistas se expresaron en las cámaras de diputados y senadores, así como en la conferencia mañanera en dos ocasiones, provocando una radicalización del discurso presidencial que exige que varios comunicadores estelares transparenten sus ingresos. El asunto de la libertad de expresión y la conducción del presidente López Obrador se internacionalizó. Desde Estados Unidos hubo severos pronunciamientos del senador Ted Cruz, luego del subsecretario del Departamento de Estado, Ryan Nichols, con una respuesta presidencial poco amable al primero y la exigencia de que Estados Unidos deje de financiar a mexicanos contra la corrupción e impunidad, asociación que realizó el reportaje sobre su hijo. En otro frente abierto los llamados del INE para que el presidente, funcionarios y partidos dejen de promover la revocación de mandato mantuvo, mantuvo el conflicto en especial por la reticencia presidencial a dejar el tema y por la súbita aparición de espectaculares con su imagen personalizada Los casos de corrupción de alto impacto dieron de qué hablar con la revelación de que el caso Lozoya no avanzará más que a la recuperación en sus cuentas de dinero de Obedrech, también por la insistencia o inasistencia del panista Ricardo Anaya a su audiencia que motivó un fuerte reclamo del juez. Mientras tanto, en Reino Unido se autorizó la extradición de Karime Macías, la esposa del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte para enfrentar cargos por corrupción en México. La violencia continuó por estos días destacadamente en Colima, Zacatecas y Sonora, especialmente en Caborca donde se vivió esta semana un toque de queda. Finalmente, ayer se actualizó el semáforo COVID con la mitad del país en amarillo y la otra mitad en verde. Una disminución en las hospitalizaciones marca el periodo, así como el avance en la tercera dosis de vacunación, que durante la semana se aplicó a treintañeros. En Periodismo de Emergencia queremos conocer y compartir tu opinión. Escríbenos o manda un mensaje de voz al WhatsApp 5580 69 79 42. 5580 69 79 42. Y se parte de nuestra mesa de análisis.
3: parte de las reacciones del presidente López Obrador al eh, pues eh, a la publicación de este asunto de las casas o de la casa del hijo José Ramón López Beltrán y hubo una petición eh, de transparentar los ingresos de primero Carlos Loret de Mola y luego de otros comunicadores del presidente al INAI. Digo, quienes estamos más o menos en el tema de transparencia, Girochi, sabemos que el asunto pues es improcedente, es decir, el INAI no se dedica a eso, pero se convierte en una polémica que hasta el día de ayer continuó ampliándolo a otros comunicadores estelares
4: sí y de pronto deja al presidente entre los que entienden de estos términos como eh, mal asesorado como si alguien no le explicara que eso no es posible se pregunta uno quién está en su entorno eh, como abogado ahora no este platicándole qué es lo que puede y qué es lo que no puede hacer eh, pero parece que en la gente a la gente a la que le habla durante la mañanera le queda la impresión de que pues no hay transparencia con algunos órganos de, del Estado. Hoy tenemos a la doctora María Marván Laborde, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones
3: Jurídicas de la UNAM y es excomisionada presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información, hoy Instituto Nacional. Eh, doctora Marván, muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
7: Muy buenos días, Arturo Hiroshi. Muchas
3: gracias. Gracias a ustedes y a su auditorio. Oiga, pues creo que para empezar nos gustaría que, eh, siendo usted una autoridad en la materia, le explicara un poco a nuestro auditorio y de manera este, sucinta por qué eh, o cómo es que esta petición pues, eh, resultó denegada por el organismo. A ver, yo... yo...
7: Supongo que el presidente sabía desde que la hizo que iba a ser denegada. Habrá que preguntarnos para qué la hizo. ¿Por qué resultó denegada? Pues simple y sencillamente porque el INAI no es autoridad eh, para tener eh, datos eh, de lo que ganan los periodistas. Y de hecho ninguna autoridad del Estado mexicano tiene por qué tener esos datos, excepción hecha por supuesto del SAT, con el motivo de la declaración de impuestos, pero nada más. Es decir, eh, la idea de la transparencia y el acceso a la información sobre los ingresos de algunas personas se refiere a las personas empleadas por el gobierno. No se refiere, por supuesto, a personas empleadas por los medios de comunicación o cualquier otra iniciativa privada, como puede ser... Eh, supermercado, una tienda departamental, un despacho de abogados, etcétera. Entonces, de entrada, era imposible que el INAI cumpliera esa petición. Re Respondió, creo yo, de manera muy comedida, advirtiendo que no estaba dentro de sus facultades eh, tener, y mucho menos entregar esa información, lo que sí está dentro de las facultades del INAI es proteger los datos personales eh, de los particulares así estén en manos de privados o en manos de eh, el Estado. En cualquiera de los dos casos, el INAI tiene que asegurarse de que haya una protección verdadera eh, y eficaz a los datos de las personas.
4: ¿Qué puede pasar eh, de pronto eh, con esto que está haciendo el presidente? Porque poniéndonos como abogados del diablo, de pronto el presidente lo que hizo fue sacar una especie de filtración como en algún momento han hecho los medios hacia los reporteros ahora. Pero pues bien sabemos en México que pues usamos mucho en los medios las filtraciones para generar eh, contenidos. Al final, ¿eso se puede castigar o no se puede castigar?
7: Se debería de poder castigar, es un poco difícil siendo el presidente de la República, pero por lo menos se debería de repudiar. Y creo que sí ha habido un repudio eh, generalizado, o no sé si unánime, no me atrevería a decir eso, pero sí ha habido un repudio generalizado de el abuso de poder que está cometiendo el presidente, porque sin duda... Es un abuso de,
4: de, de poder. Algunos algunos eh, segmentos, y, y lo digo como abogado del diablo que, que le decía, porque hay algunos segmentos eh, de casos de algunos empresarios que pues se pusieron muy contentos porque prácticamente dijeron, pues qué bueno que le están haciendo ahora a un periodista lo que todo el tiempo tratan de hacernos a nosotros, sacar nuestros nombres, hablar de nuestras cuentas bancarias, eh, publicar nuestros contratos y hasta pues donde vivimos, no que es el caso del hijo del presidente.
7: Pues, pues sí, pero eso es verdaderamente eh, un despropósito. Es decir, eh, si yo veo que asesinan a alguien después de que asesinaron a un pariente mío, pues sería completamente irracional decir que bueno que lo mataron porque ya me habían matado a mi pariente. No no entiendo cuál es el motivo de alegría en, en una circunstancia como esta. Más bien me parece que deberíamos de tener un, un ánimo de verdadera preocupación cuando el presidente eh, viola la Constitución y viola la ley sin tener ningún reparo. Y creo que es importante que el auditorio eh, sepa, Arturo Hiroshi, que eh, no importa cómo se haya llegado el, eh, la información el presidente, si alguien se la entregó, si fue una filtración privada, si fue una filtración del SAT, de cualquier manera, él no tenía derecho a hacer público eso y él no puede alegar, como los medios alegan, eh, y yo creo que los medios lo alegan con razón, la protección de sus fuentes. Uh -huh. Él es el presidente de la República y no puede actuar como si fuera un reportero o un comunicador cuando decide no actuar como presidente. Es decir, eh, la, eh, la investidura de la presidencia se la dimos el pueblo mexicano, los que votamos por él y los que no votamos por él, por seis años, y no se la puede quitar el día que no le acomoda y poner el día que le acomoda. Él es el presidente, juró guardar la Constitución y está violando la Constitución al hacer públicos esos datos con independencia de cómo los haya obtenido. Por una filtración, porque se los entregó un medio de comunicación, porque se los entregó el SAT, porque se los entregó el secretario de, de Hacienda y Crédito Público, porque la UIF se los entregó, no importa cómo los haya obtenido, no tenía ningún derecho a hacerlo público.
3: Me lleva a un último planteamiento, doctora, esto que nos comenta, porque creo que algo que poco se ha revisado, eh, nosotros digo cuando estudiábamos pues eh, sabíamos que la Constitución obliga a los servidores públicos a que todos sus actos de autoridad sean fundados y motivados en derecho hay eh, una, eh, digamos, se está comprometiendo esta disposición constitucional con las mañaneras. Además de este asunto, hay eh, un acto fundado y motivado eh, en la comunicación presidencial eh, que viene ya marcando los tres años de la agenda política.
7: Mire, qué, qué bueno que lo dice, porque justamente el artículo 16 establece que el Estado puede acceder a ciertos datos propios de la vida privada del ciudadano, eh, sí si y solo si hay una disposición expresa de la ley, es decir, lo funda y además lo motiva. Eh, pensemos en algo en lo que somos como mucho más, eh, estamos mucho más acostumbrados. Eh, en ocasiones especiales el Estado puede tener derecho a intervenir las comunicaciones de una persona, sean estas su correo o sean estas su el uso de Internet o de su teléfono, la respuesta es sí, y lo sabemos usted y yo. Siempre y cuando haya una orden de un juez a la cual se le funde y se le motive, ¿cuál es la razón extraordinaria que, que le eh, permitiría al Estado violar la privacidad de una persona a fin de eh, poder obtener un bien mayor que sería, por, por ejemplo, la seguridad eh, nacional. Si el Estado, el gobierno, sabe de alguien eh, que va a cometer un acto terrorista, eh, que tiene un cargamento eh, de armas eh, de manera ilegal, que sin todo ese tipo de cosas que puede eh, o que está planeando cometer un ilícito, eh, poner una bomba en algún lado, por supuesto que se justifica la violación de la privacidad. Pero como bien dice usted, esto tiene que ser un acto fundado y motivado para protección de las libertades de todos. Es decir, al hacer el presidente públicos estos datos, está amenazando la libertad de todos y cada uno de los mexicanos y de todos y cada uno de los habitantes del territorio nacional. Así de grave sí. es la situación.
3: Pues doctora María Marván Laborde, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación esta mañana.
7: La agradecida soy yo. Muy buenos días, Arturo, Hiroshi, y a todo el público que nos escucha.
4: Gracias, doctora, Gracias. buenos días. de emergencia Con las reglas del
2: oficio.
3: ¿Quién publicó el reportaje? Eh, pues bueno, lo elaboró Mexicanos contra la corrupción e impunidad, pero lo publicó el portal informativo Latinus, que ha estado más que eh, como empresa eh, teniendo eh, como foco de atención a, a su presentador estelar,
4: que es Carlos Loret de Mola. ¿Pero quién está detrás de Latinos, Hirochi? Pues hablan de este grupo de Alexis Nikin, del señor Madrazo, con el que platicamos en este espacio, y nos dijo que sí, que algunos de sus no ¿Sí? familiares están detrás de, de, de este de este trabajo que realizan los de Latinos. Y pues Álvaro Delgado es el que ha estado publicando exactamente pues la conformación de esta empresa, ¿no? Hace un año ya que Álvaro Delgado publicó
3: precisamente este reportaje en el que pues eh, se identifica
4: a Federico
3: Madrazo, Pico Madrazo, le dicen, ¿no? Eh, hijo de Roberto Madrazo y Alexis Nikin su yerno, así como a otras personalidades relacionadas con el ámbito político, y hoy Álvaro Delgado, periodista, jefe de investigación eh, en, sin embargo, el portal informativo, columnista del Heraldo de México. Muy buenos días, Álvaro Álvaro, te saludo con muchísimo gusto. ¿Qué tal? Muy
0: buenos días, Arturo. Muy buenos días, Hiroshi. Es un gusto
3: saludarnos esta mañana y, por supuesto, también a la auditoría. a sus órdenes. Pues eh, nos gustaría abordar precisamente eh, esta eh, condición de el origen, los propietarios de la plataforma de noticias latinos, más allá de, de su presentador estelar. Y, y, bueno, pues creo que tú has eh, eh, revelado diferentes eh, informaciones al respecto. Cuéntanos un poco.
0: Sí, en efecto, yo publiqué... De, el 30 de, de marzo del año pasado se va a cumplir ya un año de ese reportaje que publiqué en el diario digital, sin embargo, que fue, digamos, mi, mi, mi inauguración, mi estreno, en, 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 sin embargo, después de haber trabajado durante 27 años en el semanario proceso, y en efecto, el reportaje que yo publiqué fue en el sentido de acreditar documental y testimonialmente la identidad de los propietarios de la Plataforma Informativa Latinos que desde que arrancó, pues llamó la atención de quiénes eran los propietarios, eran los propietarios de, de, de esta plataforma. Y, y yo lo que busqué fue... De, de, de evidencias pues, inequívocas de los propietarios y pues obtuve la información de, del acta constitutiva de una de las bueno, de las dos empresas que, que forman parte de, de Latinos y que y cuyos propietarios formales son Alex Nikin, el yerno de Roberto Madrazo y su propio hijo eh, como tú bien decías Arturo Federico Madrazo Rojas, pero no solamente ellos dos, sino que en la sociedad se encuentran de manera formal el secretario privado del, del ex gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, eh, un personaje que además eh, proveyó a la a latinos eh, millonarios contratos para de abastecerse de medicamentos son empresas también propiedad ahí sí de Roberto Madrazo Pintado el ex gobernador de Tabasco el ex presidente nacional de SPRI el ex candidato presidencial de SPRI en 2006 entonces en efecto ese digamos fue el, mi aporte informativo a, al entramado a, al político que se encuentra también detrás del entramado
4: mediático y empresarial de latinos. ¿Cómo puedes explicar, sin herir susceptibilidades, Álvaro, que no todos los reporteros mexicanos somos Loret? <risa> bueno, pues,
0: es muy sencillo. No todos los periodistas en México somos Loret, y yo creo que lo acreditamos con el trabajo que eh, hemos hecho a lo largo de nuestra trayectoria, y que hacemos cotidianamente, con independencia muchas veces, Hiroshi y Arturo y quienes nos escuchan, del medio en el que trabajemos, pues no todos no todos tenemos, hemos estado en un solo medio a lo largo de nuestra carrera, y yo creo que lo que acredita efectivamente la calidad de, la, de trabajo profesional en cualquier actividad, pero en este caso del periodismo, pues es eh, la trayectoria. La trayectoria de, de integridad, de honradez, de rigor, de profesionalismo, eh, eh, pues no ante un poder,
3: sino ante la sociedad que es a la que nos debemos y a la que debemos siempre servir. Pues Álvaro Delgado, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la comunicación y es tu cumpleaños, sé que vas en carretera, así que te mando un abrazote y mi felicitación, eh, hermano, que la pases muy bien y este y pues que tengas buen viaje a donde sea que vayas.
4: Muchísimas gracias. Felicidades, gracias, Álvaro. Y muchas gracias. Y muchas gracias. Y no, sí, obviamente no voy manejando, hoy ahorita no puedo
0: hacerlo, pero este, con todo gusto y como siempre... Mi gratitud por, por invitarme y gracias a este gran programa que hacen
3: y pues nos seguimos en comunicación, así que muchísimas gracias, gracias también por su presentación y gracias a la auditoría. Hasta pronto. Álvaro Delgado, periodista, columnista en el Heraldo de México, léalo los martes. Por cierto, yo aprovecho el, el, la oportunidad, fíjate, Hirochi, que esta semana en la revista Proceso vamos a publicar también un reportaje a propósito de Latinus y los contratos, las razones sociales, alrededor de 15 razones sociales eh, relacionadas con este grupo que está detrás de Latinus, así como el día de hoy en el Heraldo de México puede leer la columna del pleito histórico. AMLO López Obrador vamos al corte en un momento continuamos
0: periodismo de emergencia regresamos con las reglas del oficio
6: Bajadón de precios, Soriana. Lleve el segundo al 50% de descuento en todos los champús y acondicionadores del VIP: Head and Shoulders, Pantene y Anne Rochelle. Sí, el segundo al 50%. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, excepto paquetes, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Continuamos en periodismo de emergencia cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos. Y bueno, pues este asunto tiene tres semanas el escándalo y ya no lo escuchábamos en el próximo pasado, Hirochi, en un intento de, eh, pues, ¿qué, ¿qué será? Tratar de hacer un control de daños con el tema de la casa de Houston. El hijo del presidente, eh, José Ramón López Beltrán, eh, publica que trabaja para una firma que resulta ser de el hijo de Daniel Chávez Morán, un empresario eh, presidente de Grupo Vidanta cercano al presidente metido por ahí, aparentemente de manera honoraria en el Tren Maya este y bueno, pues eh, la polémica se amplió, se profundizó con esta,
4: con esta información. Sí, es uno de los personajes que se ha notado cerca del presidente desde hace muchos años incluso se cuestionaba en algún momento cómo era posible que el señor Chávez estuviera tan cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, siendo que donde Daniel Chávez estuvo muy cerca de Enrique Peña Nieto también en su trabajo como desarrollador turístico. Eh, pues eh, muchos se preguntan cómo llegó a obtener... En...
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over seventy percent of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today.
4: In algunos años, no, unos terrenos muy buenos, uso de carreteras, pues muchísimos negocios que hizo alrededor del sexenio pasado y ahora cómo estaba haciendo negocios con el gobierno que prácticamente no quiere al sexenio pasado, al PRI, ¿no? Eh, y, y bueno, uno de los reporteros que le ha dado mucho seguimiento a, a Vidanta, a Latinus también, es Enrique Hernández, reportero de la revista Forbes. Enrique, buenos días. ¿Qué tal, sí. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenos días a los dos. Enrique, pues estábamos platicando de, de cómo ha ganado fuerza el señor Chávez desde el sexenio pasado, principalmente en el sector turístico, pero eh, ¿qué hay de los nuevos contratos o los nuevos negocios que ha hecho el señor Chávez con la 4T? ¿Tienes algo? Pues sí, creo que el más relevante y el más este, que llama la atención es la donación
2: de los, las mil hectáreas de un terreno enfrente de su aeropuerto internacional de, de, de Mar de Cortés. Recordemos que este aeropuerto es privado, o sea, no hay, no es que sea un aeropuerto eh, relacionado como el de la Ciudad de México o el de Toluca, este es, es privado. Obviamente eh, explican también, sabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una vez que recibe esta donación, busca construir una carretera de cuatro carriles que va a ir desde Puerto Peñasco hasta la frontera con Arizona, porque la idea tanto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador como del gobierno de Sonora es eh, que llegue mucho turismo de Arizona a estos destinos de Puerto Peñasco Obviamente la carretera no va a pasar por el municipio o la cabecera municipal de Puerto Peñasco, sino va a pasar lejos de, de la ciudad y obviamente sí va a pasar enfrente de, de ese aeropuerto y obviamente enfrente de donde va a haber eh, algunos hoteles de la cadena Vivanta. Eso es lo que más llama la atención en torno a, a Daniel Chávez, que recordemos que es un empresario que ha venido creciendo a lo largo de muchos años. Obviamente, eh, llama más la atención pues su participación dentro del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y, y que quizá una vez que
3: aparece todo este tema vinculado a los hijos, todavía más llama la atención, Hiroshi. Enrique, ¿recuerdas eh, si durante el periodo de la jefatura de gobierno había también esta cercanía? Eh, no, porque Vizanta no tenía como... La notoriedad, digamos la notoriedad,
2: no, la notoriedad siempre la ha tenido, quizá a lo mejor a través de la relación eh, que hizo Daniel Jesús Chávez eh, Morán, pero no no ha habido una relación, esta relación nace obviamente a través de del impulso a, al Tren Maya, y seguramente eh, el señor Daniel Chávez también tenía como esta idea de, de, de llevar un tren, ¿No? De hecho, en en el comunicado donde trata como de desligarse o o, o, o salir a, a, a explicar pues todo lo que se sabe eh, Daniel Chávez dice que el tres maya será un motor para la economía del sureste no que obviamente sabemos bien que es como un, una una zona o una región eh, de México impulsada solo en este gobierno obviamente los gobiernos pasados pues dejaron de lado toda la, la infraestructura de tren que había y y obviamente tampoco había como esta correlación de impulsar a,
3: al sureste mexicano. ¿Qué, ¿Qué es Grupo Vidanta? ¿Qué empresas tiene, Enrique? O sea, ¿qué, pues, qué Vidanta, uh -huh. pues Vidanta es un
2: grupo de hoteles resort y de lujo que obviamente eh, quizá muchos de nuestros radioescuchas no pueden acudir ahí ni una sola noche porque para eso también se necesita mucho dinero ellos tienen campos de golf en, en Los Cabos, en Bahía de Banderas, eh, campos de golf de lujo, también ellos trajeron a México el Circo de Azul Lake que es como un espectáculo muy famoso y, y día tras día pues han, han intentado o tienen la, la concesión para explotar los, un crucero mexicano eh, no hay en México una empresa con las condiciones, o en algún momento la hubo, pero fracasó, creo que se llamaba Osta, el crucero que llegaría y surcaría las aguas y puertos mexicanos, y obviamente Daniel Chávez tiene esta concesión, no ha arrancado este crucero, mm. y así enlistamos listamos, y tiene, es, es, es un empresario que ha, ha crecido desde, desde abajo, o sea, no, no es Quizás su su familia no sea así tan reconocida como
8: un Evelyn o,
4: o un X González, ¿no? Ah yo yo aprovecho para para preguntarles eh, Arturo va a publicar este fin de semana eh, seguramente estará circulando la revista proceso más tarde como sabemos los sábados en la tarde ya por, por WhatsApp pero van a quebrar un día, pero este eh, está el tema eh, Enrique de de Latinus también igual que Álvaro tú has estado investigando eh, este tema igual que Arturo eh hasta dónde te quedaste, Enrique, con el tema Latinos, con Alexis Nikin y las propiedades. Estaba el tema de incluso los verdes involucrados. ¿Quién está detrás de Latinos? Hasta dónde llegaste, Enrique. Pues el, la cara principal que está detrás de Latinos es este el exsecretario particular
2: de Silvano Aureoles Conejo, uh -huh. que fue el gobernador de Michoacán. Eh, este empresario nació en Acapulco Guerreros. no me acuerdo bien del apellido, o sea, se, llama, se llama, creo que Marco Antonio Castilleja. Eh, él está relacionado con un esposo de una actriz famosa, eh, y obviamente a partir de ahí, pues eh, las relaciones están ligadas al Partido Verde, ¿no? A, a empresarios que en algún momento eh, apoyaban a. Este tema de, de las marchas o manifestaciones del desabasto de medicamentos, porque recordemos que Alex Nicking que es el, el gobierno de Roberto Madrazo, pues ellos vendían este tipo de productos al, al gobierno
3: de, de Michoacán, ¿no?
4: El gobierno de la... Michoacán y,
3: y otros gobiernos, no Arturo, otros gobiernos, Puebla. Eh, creo que hay un contratito pequeño con
4: Hidalgo, pero principalmente Estado de México. Donde a donde apuntan las tres investigaciones es hacia como el sector farmacéutico. Sector farmacéutico con Silvano, con Herubiel Ávila y con y claro, Moreno Valle. Bien. Uh -huh.
3: Sí, sí, sí. Y recordemos también que Alex
2: Niki tiene empresas vinculadas a la, a la seguridad privada, a otros de los negocios que también el gobierno de López Obrador le, le tocó la flauta, y prácticamente <risa> lo señaló diciendo que que muchos este políticos tenían empresas de seguridad privada que, que abusaban. Eso fue uno de los puntos que al inicio de su gobierno fue muy espectacular, pero no se supo mucho uh -huh. y obviamente también eh, con Alex Dickie, me parece que tiene un, un parque industrial en el Estado de México, nació como su negocio ahí. Y hay otro empresario guanajuatense muy joven, no pasa de los 35 años, que se llama Cristian Guadarrama, eh, que es otra de las eh, eh, personas que aparecen en los documentos de, de la empresa, que por cierto no, no se llama Latinos como... Yeah. lo publicó el presidente tiene otro nombre <risa> eh, o, 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 si, si había ahí como ese tema de que se violentó secreto fiscal pues
3: en principio no no mostró el presidente ni el rfc ni el domicilio ni el nombre de la empresa <risa> real <risa> ni la razón social verdad
1: ajá que es lo que
2: eh, exige cuando o, o te dicen que cuando violas el secreto fiscal es porque presentas el SADCB y el RFC, y todo eso presidente creo que también se asesoró en ese lado este empresario, eh, por lo que veo, tiene varias eh, propiedades, sobre todo en la zona de Cuajimalpa, Santa Fe, para ser exactos, y él nació en Guanajuato. Uh -huh. eh, curiosamente, en Guanajuato, los últimos meses, eh, las, las, las cúpulas empresariales, pues todos los empresarios de allá ahora están aspirando a dirigirla, ¿no? Eh, la Concanaco, eh, presidentes de León, la Concanines de León. Y digo, es solo la, la suspicacia que me ha generado, pero yo pienso que la relación viene por Miguel Alonso Tamendi, eh, un político ligado a Patricia Monamendi y a otro político, eh, Miguel Alonso Raya, que, que son políticos de, de CEPA del PRD, ¿no? Y que apoyaron en algún momento a Andrés Manuel López Obrador. Y, y que obviamente eh, en algún momento también... Eh, estos políticos, eh, la familia Otamendi trató de desligarse y decir que no tenía nada que ver con, con latino ni con el, todo este tema uh -huh. relacionado a, a donde trabaja actualmente Carlos Lore de Mola y
3: Pues eh, Enrique Hernández periodista, compañero, colega en Forbes, muchísimas gracias Pues muchas gracias y un abrazo a ambos. Gracias, hasta pronto Periodismo de Emergencia con las reglas del oficio. Pues estamos presentando, Hirochi, diferentes ángulos de todo este asunto y me parece que tú has uh, puesto
4: sobre la mesa uno muy importante, que es el fiscal, precisamente. El fiscal está en la línea de Reginaldo Esquera, abogado litigante especialista en derecho fiscal, vicepresidente de Estado de Derecho, Seguridad y Justicia de la Coparmex. Reginaldo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Arturo Begocho. Buenos días. Con esto que estamos platicando, prácticamente del lado de los reporteros, nos surge, pues, nos surgen muchos temores. El tema de la presión, la presión eh, fiscal, pues ya llega hacia nuestro territorio, porque, pues, antes estábamos acostumbrados a escuchar de que los gobiernos perseguían a los dueños de las empresas, pero ahora con lo que está presentando el presidente de México pues nos deja indefensos y nos lanza el aviso de que en cualquier momento te pueden poner tus datos enfrente para hacerte daño. ¿Hay una forma de protegernos, Reginaldo?
8: Sí, desde luego yo creo que vale la pena iniciar mencionando que desde luego la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 16 protege eh, todos los datos personales, eh, desde luego con los eh, Existe llevada de esta misma disposición constitucional la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados y el Estado debe garantizar esa privacidad de los individuos, de manera que cualquier violación a la privacidad de estos datos personales de un periodista traería principios de licitud y consentimiento, porque para que eso pueda ser público debe de haber un consentimiento y una autorización del
4: propietario de esa información. Aquí el caso es que pareciera que el presidente está como ahora del lado de los reporteros, algunos de los que se dicen reporteros de investigación, por ejemplo, ¿no? Saca datos de la otra parte, dice que se los filtraron y se hacen públicos, como si fuera un medio de comunicación, la mañanera. Eh, en este caso hay algo que se pueda hacer o simplemente está jugando con las mismas reglas de algunos periodistas.
8: Sí. Creo que evidentemente está jugando con parte de esa información porque esa información no es una, infor no es una información que está en disposición de cualquier tipo de persona o empresa, es, es una información que desde luego está en la reserva y en la confidencialidad de las autoridades, y definitivamente no hay más que un origen o fuente de esa información que es la propia autoridad, entonces... Eh, resulta eh, muy inocente pensar que eh, esa información para caer del cielo puede eh, <risa> presentarse de una manera, este, eh, vamos a decir casual, porque esa precisión de espe especificar cantidades este, específicas de ingresos en los años en los que lo obtuvieron y que, eh, pues desde luego que no podemos más que asumir tratándose del presidente, pues que tenga la capacidad de podérsela acercar por los medios que las mismas entidades se la, se la proporcionan. Es ahí entonces donde está la preocupación y la violación al, al conocido artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, donde el personal oficial que intervenga en los trámites está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a la información que tiene a su disposición y desde luego no puede revelarla.
4: Lo que estamos viendo también del lado de, de los reporteros es que eh, se menciona mucho que el presidente en realidad no va contra Carlos López de Mola y contra los reporteros. Al final está mandando un mensaje hacia los que les pagan. Sí, eh, que, que ese es otro,
8: es otro tema, pero no por, ni aún con esa justificación se le permitiría violar la Constitución porque la información esa no se puede divulgar sobre texto de esto que tú estás mencionando ahorita. Es decir, no podría haber una justificación porque hay excepciones muy claras en la ley en las cuales se puede permitir a una entidad pública hacer divulgación de esa información. Y esta que estás mencionando no está en los supuestos de excepción. Entonces, eso no justificaría esa revelación de información. Por lo tanto, eh, no, es, no es un argumento legalmente válido para la divulgación de esa información.
3: Pues, y muchísimas gracias, eh, Reginaldo Esquer, por tomarnos la comunicación eh, esta mañana.
4: A tus Bien. órdenes, encantado. Reginaldo, gracias.
3: Buenos días. Amigo? Y no. nos vamos a nuestra sección consentida, Hirochi. Todo menos fútbol.
6: Bajadón de precios Soriana. Aprovecha hasta un 70% de descuento en ropa de invierno y calefactores. Y toda la ropa interior Fruit of the Loop, Canes, y toda la calcetería, al 25% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A febrero 21, aplica restricciones. Válido en Iper y Super.
2: Todo menos fútbol.
3: Ya la sección de, y pues, eh, estas historias de canciones
4: radiolarias se ha vuelto una de las consentidas de este espacio, Hiroshi Sí, ahora eh, Luis Carrillo nos trae Fast Car. Luis, buenos días. Hola, Hiroshi Hola, Arturo. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Algunos pensarán que es un One Hit Wonder de Tracy Chapman, ¿no? La verdad que... Eh tendrían razón y a la vez no, efectivamente es una gran canción, que
1: bueno, pues eh, sale en 1988 en plena época del, del glam, del, del hard rock, con, con bandas eh, pegando en todo lo alto como Guns N' Roses, Def Leppard, Bon Jovi, en un momento complicado para el folk, no, que es este, este estilo que tiene esta canción, que básicamente, bueno, pues hablaba de de una cuestión de, de una pareja de, de querer trascender y escapar a la pobre, a la pobreza. Tracy Chapman venía de una eh, situación precaria en Cleveland. Y bueno, pues esta canción, digamos que eh, refleja esa añoranza de salir adelante eh, pues de esa situación, ¿no? Pero quizá lo más importante de la canción se da, no tanto por las letras en este caso, sino por... Eh, esto, esto sale en abril de 1988, y dos meses después, Tracy Chapman es invitada, eh, todavía sin, sin ser realmente reconocida, al concierto de los 70 años, al cumpleaños 70 de Nelson Mandela en Wembley, el 11 de junio de 1988. Evidentemente su nombre no aparece en el cartel como los grandes, como Eric Clapton, como Phil Collins y varios invitados más, pero este, bueno pues ella se presenta con su guitarra acústica, sin grande sin gran producción e interpreta tres canciones de su álbum debut y no y curiosamente no interpreta las eh, el tema aquí o la curiosidad es que bueno pues ella se presenta, ha hecho tres canciones, se va al tamerino eh, y pues un ratito después es llamada nuevamente de emergencia a salir al escenario porque Stevie Wonder sufre un desperfecto en su equipo de sonido y, es, y, y se ve impedido a salir al escenario, ¿no? Uno de los más esperados de aquella tarde en Wembley. Bueno, pues Tracy Chapman tiene que salir de emergencia nuevamente con su guitarra, y entonces sí, este pues ella decide improvisar con Fast Car, ¿no? Eh, ante los 80 mil londinenses que estaban por ahí, y 600 millones de telespectadores, ya se imaginarán, uh -huh. la presión que tenía la chica de Cleveland, y bueno, pues la, la interpretación de esta canción... Eh, se lleva porras y vítores al por mayor en Wembley, y esto es lo que realmente detona pues el crecimiento de esta, de este éxito de Tracy Chapman, que al día de hoy pues no ha sido superado en toda su carrera. Estamos hablando de hace muchísimos años, y todavía al día de hoy es el máximo hit de Chapman.
3: Gente, ya, pues que eh, estamos hablando de 30 y casi 35 años, ¿no?
1: Casi 35 años, hoy tiene 540 millones de reproducciones eh, Fast Car, al menos en la plataforma de Spotify, y no ha sido superada por ninguna otra. Pero sobre todo, pues es la canción que lanza realmente a la fama a un, Tracy. Y por y un que, accidente. En gran
4: medida por esto, ¿no? Claro, el accidente. Con... La, historia, la historia del éxito de Fast Car. <risa> <risa> Así es. No, y uno pensaría también que la culpa la tuvo MTV, ¿no? Uh -huh. Sin duda
1: es una canción y es un video que rompía los cánones. Pues evidentemente eh, las producciones de MTV iban en, eh, a, a contra a contrapuelo de este de este tipo de producciones y definitivamente no encajaban en, en lo que se hacía en aquella época. No, pero por otro lado pues es una es una canción de enorme
4: calidad con una interpretación eh, incuestionable, y bueno, pues Tracy de ahí saca su carrera en adelante, ¿no? Sí, y Tracy Chapman sigue cantando, sigue por ahí dando shows, y ya no con un tono tan pues melancólico, triste, como en su momento se presentaba, ¿no?
1: Más lucera, un poquito uh -huh. más optimista, definitivamente, y bueno, pues ya
4: con,
1: <risa> con una plataforma financiera mucho más sólida que lo que en aquel entonces hacía a los 24 años, viniendo de esta situación un poquito precaria de su natal Cleveland, ¿No? Pero definitivamente estos clásicos que en es, en este caso no envejece pero para nada, ¿No? Y hay algunas otras canciones evidentemente de ella, pero sin duda este es uno de los imprescindibles en cualquier concierto. de Chapman.
3: ¿Cuáles otras rolas para nuestro auditorio para si quieren por ahí buscar en su servicio? Por de... supuesto, Tracy Chapman de hecho esa misma tarde toca eh, o
1: canta eh, Talking About The Revolution, uh -huh. otra gran canción de ella, ¿No? Y evidentemente también tiene por ahí otro éxito, también de los años 80, Baby Can I Hold You, que ha sido versionada por varias estrellas, varios artistas, ¿no? También de este corte un poco acústico, un poco folk pop, un poco folk rock, pero definitivamente pues manteniendo el estilo, ¿no? Digamos que es una, es una artista que en cierto sentido ha sido congruente en cuanto al estilo que ha manejado y a no cambiar realmente y no venderse, si se puede si se valer la expresión, pues a otras tendencias de moda, ¿no?
3: Se lo pasa eso, ¿no? Ya te encuentras alguien haciendo reggaetón, por ejemplo, y dices, ¿cómo es posible? <risa>
1: Parece que Chama no ha, no, no ha sucumido a la tentación, y bueno, se ha mantenido cierta congruencia, pero definitivamente pues es algo que ya muy pocas artistas, muy pocos artistas el día de hoy, eh, pues pueden presumir, si es que esa es la palabra correcta, de, de no haber caído en esa tentación de lo que hoy se hace pues,
3: mucho en colaboraciones, no con el reggaetón y con otros ritmos urbanos. Pues, eh, Luis Carrillo, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísimos tus apuntes, tus aportes, tus historias a propósito de canciones, en esta ocasión con Fascar de eh, Tracy Chapman, Hirochi.
4: Luis, muchas gracias.
3: Arturo, Hirochi, pase un buen fin de semana, gracias y pues bueno después de otra semana intensa Hirochi, donde hubo pues muchos frentes abiertos por eh, principalmente la presidencia de la república en el ámbito internacional en el ámbito eh, diplomático en particular en el tema de libertad de expresión en el tema electoral con lo de la revocación de mandato que no quiere este dejar de de convocar o de promover, sí. promover programas y el día de mañana vamos a tener un programa que seguramente también le va a resultar interesante para revisar desde diferentes perspectivas otros temas, otros asuntos y otras latitudes. Arturo Rodríguez, muchísimas gracias. Gracias a ti, Girochi, gracias a nuestro auditorio. Mañana en punto de las 10 de la mañana, periodismo de emergencia aquí en el Heraldo Radio. Buenos días.